0: su café? Si no es así vayan y prepárenlo que en nuestro primer episodio realmente me gustaría hablar sobre un personaje emblemático, casi casi la Kim Kardashian de los años 69 a 30 antes de Cristo o sea hace muchos años, estaré platicándoles de la mismísima Cleopatra, esta adorable y bella dama fue la última reina de Egipto y como muchos sabemos, Hollywood suele retratarla como una femme faro que básicamente significa mujer fatal. Y vendría siendo como una villana que usa su encanto para despistar o atrapar al héroe. Pero también pueden ser mujeres fatales heroicas. Es más, podría decir que Cleo fue una de las primeras mujeres ultra empoderadas de la historia. Lo cual es algo de lo que dio mucho de qué hablar a su pueblo. Cleopatra. Ah, creo que una de las cosas más características de ella es su belleza, muchos dicen que era hermosa y otros dicen que simplemente exageramos, pero, ¿cómo podríamos saberlo si realmente no sabemos cómo lucía con precisión? Porque las estatuas y gustos que tenemos de ella no coinciden, literalmente todos son distintos entre ellos, pero lo que tenemos nos ha dado uno que otro dato sobre sus facciones, como su nariz, por ejemplo que por lo visto era algo prominente que discrepa de la imagen propagandística que nos han proporcionado los medios, por lo que nos indican dos cosas. Los cánones de belleza eran distintos en aquella época y región, lo cual es muy probable, y que no solo era su belleza física lo que cautivaba, sino que su belleza intelectual era más atractiva. Según el biógrafo de Marco Antonio, lo que hacía realmente bella a nuestra amiga Cleo era su intelecto. Su forma de hablar cautivaba a todo aquel que hablase con ella. Esto la hacían sobresalir entre tantas bellezas que seguramente se encontraban en el antiguo Egipto. Entre más rasgos suyos, Cleopatra era blanca y hay gente que dice que se debía que se bañaba con leche de cabra. ¿Se imaginan eso? Tal vez se va a intentarlo algún día. También se sabe que utilizaba col para agrandar sus ojos. Y ustedes dirán, Andrea, ¿qué es eso de col? Y yo le responderé. Es un cosmético a base de galena molida. Normalmente lo usaban en Oriente Medio, el Sur de Asia, el Norte de África y esas zonas. En pocas palabras, es el delineador de aquel tiempo. Cleopatra usaba este delineador para darle forma de pez a sus ojitos y remarcaba sus cejas. Envidia de toda drag queen. Nuestra queridísima Cleopatra también usaba... Unas sombras de color verde con brillo de nácar. O sea, una diva en su totalidad. También usaba pelucas, pero en ellas las trenzaba. Porque, no sé si lo sepan, pero a los egipcios les fascinaba usar pelucas. Pero no solo eso. En eventos y ceremonias especiales, Cleopatra utilizaba en su cabellera un tocado de buitre alado con el que se representaba a Isis la diosa de todos los dioses y su outfit en general, pues ni se diga puro diseñador de alta costura Versace, bye bye amigos <risas> y bueno, sabemos que su belleza era inigualable o sea, su look, wow pero esta señora no creen que llegó al trono como a los 30 sino que después de que su padre, Ptolomeo XII, muriese ella tan solo tenía 18 años cuando tomó el poder Ah, ¿pero qué dijeron? La van a dejar gobernar solita Pues no, eran épocas distintas Por lo que debía de esposar a alguien Y en este caso Fue con su hermano Ptolomeo XIII Quien murió en una batalla Defendiendo Egipto del Imperio Romano Liderado por el mismísimo General Julio César Pero después Vino y se casó con su otro hermano Ptolomeo XIV Y juntos gobernaron por un tiempo ¿Pero qué creen? Julio César conoció a Cleopatra, quedando, de, quedando rendidísimo a sus pies, por lo que Ptolomeo XIV se quedó solito en Egipto. Y Cleopatra se fue con Julio César a vivir su teenage dream por dos años como reina vasalla en Roma. Y esto, por si fuera poco, a los romanos no les parecía en lo absoluto. Durante estos años, Cleo dio a luz al hijo del gran César y tuvo a Cesarión, o al Césarcito, o al Hilo César. Como el de las pizzas ¿Quién pudo haber llegado a ser Ptolomeo XV? O incluso emperador romano Pero la historia se lo negó <ríe> Y dada la situación, Julio César fue asesinado En el 44 a.C. Por lo que Cleo Pasó a retirarse a sus tierras Donde aún estaba el mando Ptolomeo XIV Pero Cleo quería gobernar por su cuenta Así que se le ocurrió envenenar a su hermanito Y así Ella y Cesarión Tomaron las riendas de Egipto. Después de la Tercera Guerra Civil, que vivió la República Romana, fue cuando conoció a su amor de amores, Marco Antonio. Ahí por el año 41 a.C., con quien de hecho tuvo tres hijos, más de los que los millennials tienen ahorita. Pero ellos sí fueron nombrados gobernantes sobre varios territorios, obvio con el permiso de su papi, ¿no? Lo que enfureció a la República y desató una... Cuarta Guerra Civil Peor, imposible Al final de estas batallas Los romanos bajo la dirección de Octavio Terminaron invadiendo Egipto en el año 30 Derrotando a Mister Marco Antonio Y como no soportó su derrota Tras, que se suicida Pobrecita Cleopatra Al enterarse de semejante tragedia Y para evitar la vergüenza y humillación De ser prisionera de Octavio Eligió la muerte suicidándose, al igual que su novio, y algunos dicen que una serpiente venenosa fue quien le ayudó a llegar a tal desenlace. Lo que no sabemos muy bien es la fecha exacta de su muerte, pero les puedo asegurar que fue entre el 10 y el 12 de agosto. Un dato curioso en relación a esto es que Octavio, nuestro antagonista, al ascender al poder se le conoció como Augusto, primer emperador de Roma en el año 27 AC. Más tarde, cuando tuvo la oportunidad de que nombraran un mes en su honor, eligió el octavo, hoy en día agosto, para que todos los años recordaran la muerte y derrota de la gran Cleopatra. ¡Qué honor, ¿no? Bueno, suele decir que Cleo sigue presente hoy en día en muchísimas obras de arte, tanto antiquísimas como bustos, esculturas, pinturas, relieves e incluso monedas romanas en las épocas del renacimiento y barroco también estuvo presente hasta hay poemas y obras de teatro sobre ella como aquella de Shakespeare llamada Antonio y Cleopatra de 1608 hasta tiene una ópera escrita por Handel en 1724 que se llama Julio César en Egipto suena nombre de película ¿no? y de hecho Hollywood como mencioné al principio inmortalizó a Cleopatra en 1963 película que lleva su nombre y fue interpretada por otra gran mujer, nada menos que Elizabeth Taylor. Ay, si hoy en día su nombre no deja de maravillarnos, en definitiva, impactó en su era. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta galletita de arte y cultura. Y nos vendemos escuchando en el próximo episodio. Arry de Berchi.